0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
1: Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es damit denn nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit.
0: Heute haben wir ein bisschen eine besondere Folge, und zwar ist es nicht so, dass wir beide ein Stück besprechen, sondern Philipp hat hier was vorbereitet. Wir machen es gerade ein bisschen äh, spontan und ich bin einfach nur da, um Fragen zu stellen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts, was äh, jetzt hier abgehen wird. Philipp wird es jetzt mir genauso vorstellen, wie hoffentlich gleich euch. Philipp, worum geht's denn heute? Also,
1: ich hatte ähm, das Vergnügen, bei einer Uraufführung in meinem Theater zu sein. Ähm, das war der Grund, warum ich unbedingt dieses Stück rein wollte. Ähm, ich habe der Frau vom Presse geschrieben, ja, ich möchte unbedingt diese Uraufführung. so, sicher, das ist für Kinder äh, von über sechs Jahren nicht so. Ja, ja, ich möchte, ich möchte da unbedingt rein. Wir sind ja. beide Kinder von über sechs Jahren. Ja, stimmt, wir sind Kinder über sechs Jahre. Das passt auch sehr schön. Also, das ist so.
0: Konstanzer Theater. Wir sagen das nie dazu. Es ist das Konstanzer Theater. Es ist,
1: Theater. Theater. Ähm, es ist äh, Carmen Schwarz inszeniert, denkt mit vollem Mund. Ähm, es ist eine Stückentwicklung von Franziska Henschel und dem Ensemble. Und ja, das ist so ein bisschen die Motive äh, von Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Genau, also Plus 6 Plus. Ähm, die Urführung war am 13. Mai 2023. Ist Ja, wichtig, ähm, wann das Rad war. Das war ja gerade diese Woche. Ähm,
0: Bist du da spontan hin oder hast du das geplant? Ja, ich war, das
1: war sehr, sehr spontan. Okay. Ähm, also, so wie die Folge hier. <lacht> so wie die Folge hier, ja. Ähm, genau, also es ist bei der Spielstätte-Werkstatt äh, äh, sehr süßes Theater ähm, da hat man so fünf Reihen mit 10 äh, oder 20 äh, Sitzen, also ist recht klein und die meisten waren Kinder aber das war sehr, das war sehr schön äh, dass, dass auch so junge gestalten ins Theater kommen das, das war irgendwie cool, wenn man bei anderen Stücken ist und da sind alles nur grauhaarige Menschen da, ja weiß ich nicht ist. Ich, ich stelle mir gerade so vor, dass es so keinen
0: dazwischen gibt, nur du, so entweder ja. so richtig junge oder so richtig alte Leute und dich halt und deine Freunde. Also
1: ja, ich, ich war alleine drin tatsächlich ähm, und es ist so, <lacht> so Ah, dazu komme ich später noch, okay. ähm, genau, nee, aber es heißt Laute denkt mit vollem Mund und äh, hier habe ich das Plakat mitgenommen, willst du das mal kurz beschreiben, wie das Liebe ausschaut. Ich
0: in den Podcasts, die Audio sind. <lacht> äh, es ist ein rosa Plakat, da steht drauf, Quatsch mit Soße, lauter denken, mit vollem Mund. Abgebildet ist ein Tyrannosaurus Rex, genau. der mit Sahne überzogen ist, äh, mit Eis oder sowas. Also etwas ja, irgendwie so eine süßen, Soße halt. <lacht> helle Soße, etwas süß, das süß aus, nach süß aussieht und ja, ja. äh, heruntertropft.
1: Genau. Ähm, sehr schön. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in die Inhaltszusammenfassung rein und danach reden wir einfach über den Rest. Ähm, äh, genau. Na ja, dann, rein da. Guten Abend. Kann ein Stuhl verrückt werden? Wann ist Zeit für Tee? Wie viel ist zu viel? Warum darf ich nicht mit vollem Mund laut denken? Lasst uns eintauchen in ein Land mit ganz eigener Logik. Das klingt nach Nonsens, aber nein. Lass uns schon vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge denken und erfinde mit deiner Familie oder deinen Freunden fünf ungewöhnliche Regeln fürs Abendessen und wende sie an. Also das ist so der Text, ähm, ich finde der schon ein bisschen äh, worauf man sich einstellen muss, also äh, in dem Stück sind drei Leute, die haben glaube ich keinen Namen, die heißen einfach nur violett, äh, die sind so violett, grün und gelb angezogen und die wollen Abendessen. Mhm. Die decken dann so den Tisch und das ist irgendwie typisch ineffizient. Also ich weiß nicht, wie du als Kind den Tisch gedeckt hast, aber ja, also die rennen da halt rum, rennen dreimal um den Tisch rum und dann ähm, tun sie es drauf, dann werfen sie die, das Besteck einfach drauf, es ist alles laut, klimpert und dann machen sie es ordentlich und dann wischen sie es wieder durcheinander, machen es nochmal ordentlich, ähm, genau. Und
0: Tisch abdecken war ich tatsächlich gar nicht so... Aufdecken. Mega involviert. Ich, äh, Tisch aufdecken war ich gar nicht so involviert. Ich war eher so der Tischabdecker, der beim Abdeck, Abdecken helfen musste. Und äh, da war meine ineffiziente Art, dass ich Dinge einzeln rübergetragen habe und auch immer noch gerne einzeln rübertrage. Also <lacht> beispielsweise einen Teller und nicht die ganzen Teller gestapelt und dann rübergebracht.
1: Ja, da habe ich immer Anschluss bekommen, wenn ich das von meiner Mutter gemacht habe. Das heißt so, also Dinge ne?
0: ändern sich auch einfach nie.
1: <lacht> genau. Ähm, ein was zum Beispiel so auch witzig, muss, man muss sich denken, das sind alles erwachsene Leute. Der eine, ähm, also ist auch ein Schauspieler da, ähm, weiß nicht, wie, wie alt der jetzt ist, aber der sieht, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es sehr witzig, wenn ähm, so alte Leute äh, sich sehr kindisch benehmen. Äh, eine äh, ist so mit dem, ist so, so ein Teller da und dann nimmt sie den Teller und schiebt sie mit der Nase so. Ähm, vorne, damit er da halt so eine Nasenspitze vom, von der Tischkante weg ist. Mhm. Ähm, also, ja, eine Nasenlänge voraus oder hinterher, naja, egal. Auf jeden Fall äh, fragen die sich dann, wie viele Plätze hat eigentlich ein Tisch? Und dann rennen die so um den Tisch herum und die stehligen dann kaputt. Das ist natürlich sehr witzig für die ganzen Kinder, dass da was kaputt geht. Das merkt man auch gar nicht. Also, ich denke mir so, hey, wie haben die das gemacht? Die haben da so äh, Magnete gemacht und dann lassen sie sich hinfallen. Das war ganz witzig. Was geht da kaputt? Die Stühle. Die Stühle. Okay. Das sind irgendwie sechs Stühle und äh, drei davon gehen nicht kaputt, aber die anderen drei gehen kaputt. Das ist ja
0: auch Classic, also wenn man das Kind äh, um den Tisch rennt und sowas, also, also kenne ich auch, dass dann irgendwie mal der Wasserkocher runterfliegt oder so, passiert.
1: <lacht> oh, ich hoffe, da war nicht, dass der Wasserkocher voller Wasser da gekocht hat. Das, äh,
0: <lacht> das, äh, ja.
1: Nee. Ja, und dann kommen wir eben äh, so ein bisschen zu dem... Dass man mit vollem Mund denkt, so, dass also ja, diese Fantasie, also ich finde das, das ist schön, äh, das soll ich gar nicht negativ sein, aber äh, so eine Lampe ist ein UFO, sagen sie, oder eine Kanne ist ein Vogelnest, äh, oder was, äh, was könnte ein Pömbel sein? So, äh, so ein Klopömbel. Was ähm, ist eine Idee? Was, was könnte. Worauf, ist, ist, ist bist du kreativ oder soll ich. Ja. Yeah. Eifeltour. Oh, das, ja, hey, gut. Nicht schlecht, also sie kommen auf einen Stil vollen Hut. wegen okay. Weil es einen Stil hat. Äh, es wird sich darauf aber ja, dann geeinigt, dass es eine Blume ist, dann stecken sie es so auf einen, äh, äh, einen Kerzenständer. Kommt mir gerade, eigentlich sollte es eine Vase sein. Egal, auf jeden dann Fall. Ich weiß es
0: nicht, aber ich schmunzle immer noch über den Stil vollen Witz. <lacht>
1: Genau. Ähm, und dann, um zu essen, haben die da so eine gra- ganze Prozedur. Da ist, äh, wird ein Chef gewählt und dann reißen sie sich so Haare aus und drücken den, die, äh, legen das Haar auf eine Waage und das Haar, das äh, am schwersten ist, der ist dann so der Chef praktisch. Äh, der darf dann einen Toast machen und zum... Äh, da ja, gibt es die ganze Prozedur und so weiter. Und beim Prosten äh, schwappt aus einer der Tassen so eine komische Masse heraus und die haben da voll Angst davor und dann heben die ähm, die Tischdecke über vom Tisch. Ich kann Tisch...
0: richtig bildlich vorstellen, wie da alle so bäh sagen. Das war so,
1: oder? Ich glaube schon, ja. es war auch sehr überraschend, was da passiert ist. Ja, nee, was machst ähm, mit der Tischdecke? Die Tischdecke ähm, heben die dann hoch, weil äh, das ist so eine Art Plastik, nicht Plastik, aber wenn man so Gips, so so ein Gips, der so über den Tisch gemacht wurde, dann heben die die halt hoch und dann unten drunter kommt so ein brauner Tisch hervor zum Vorschein, der komplett wackelig ist. Was auch super witzig ist, weil dann beladen die den Tisch wieder, um nochmal neu zu decken und so weiter und dann fällt halt alles runter und der Tisch geht kaputt und bla bla bla. Alles mögliche. Ähm, Und weil das ein bisschen schneller geht, wird es so Jumpcut mäßig gemacht, das heißt, alle Leute müssen ihre Augen zumachen, dann gehen sie zu einer anderen Position hin und äh, rekreieren praktisch dieses zum Chef wählen diese äh, bestimmten Teile wieder. Äh, genau, das fand ich eine witzige Art, so jump Jumpcuts zu machen, um das ein bisschen zu beschleunigen.
0: Wenn du es gerade beschleunigt gesagt hast, darf ich fragen, wie lang das Stück insgesamt war?
1: Äh, 50 Minuten hat es gedauert insgesamt. Okay. Naja, äh, können. Mit genau nicht zuhören äh, genau dann die TikTok Kinder <lacht> ich glaube ja noch kein Ticket. aber egal ähm, dann wird wieder ein Toast gemacht aber Gelb ist so hungrig äh, wir haben ja hier Gelb Violett und Grün als Figuren ähm, ist so hungrig dass sie dann ein Stück vom Tisch herausreißt und dieses dann isst so auch überraschend wie, warum ist da jetzt der Tisch kaputt und so? dann stellt sich natürlich die Frage was ist der Tisch weil wenn die Platte vom Tisch weg ist, dann ist es ja noch ein Tisch, weil dann ist ja so ein Teil vom Tisch weg und dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Ähm, so. Jetzt. Äh, ja die... so,
0: ich muss aber sagen, ab jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, worum es geht. Also gut, die sitzen beim Essen, das habe ich verstanden.
1: Genau. Ähm, okay, gut. gut wir ja. sind auch schon fast zu Ende. Ja. Äh, jetzt werden wieder Fragen gestellt, so wie, warum kann die Kanne eine Kanne nicht zwitschern? So, äh, das hört sich jetzt eine dumme, kindische Frage, aber ich denke, sie verhört tatsächlich einiges über Sprache und wie wir über die Welt denken. Mhm. So Am Ende setzen sie sich dann auf den Boden und es sind ja drei Leute und auf den Tellern war immer so äh, pinke Spaghetti und ein gelber Block. Und äh, Violet nimmt den Teller in die Hand und isst diesen gelben Block. Dann nimmt gelb äh, den dass ich mir jetzt erst gerade, dass das mit den Farben voll passt. Egal. Äh, dann nimmt <lacht> Gelb äh, die Rosen-Spaghetti und ist die, und dann der leere Teller gibt sie weiter an Grün, und Grün ist dann der Teller auf. Und das war das Ende. Äh, alles wird dunkel, und das war das Stück.
0: Huh. Okay. Äh, ich glaube, ja. da müssen wir mal drüber reden. Machen wir. <lacht> Äh, dann zur dann
1: äh, und Interpretation. Viel, viel,
0: genau, viel Spaß bei Analyse und interpretation Guten Appetit. Boah, guten Appetit passt hier mega gut, ne? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ist... Flashback zu Staffel 1, müssen wir wieder so ganz viele
1: Essens-Jokes bringen. <lacht> passt die wunderbar. Ja, also... Ich, ja. Ich,
0: ich möchte dich noch fragen, das hast du jetzt in der Einleitung nicht so richtig gemacht. Ähm, oder vielleicht... Habe das gemacht ich habe es überhört. Wie, wie hat dir das gefallen? Also, ich habe ich hab, ich so. hab deine persönliche Bewertung nicht so ganz rausgehört.
1: Achso, jetzt ja, habe ich auch hab nicht richtig gesagt. Aber perfekt, dass wir jetzt bei der Rezeption sind. Ich habe hm. äh, mit den Kindern auch ein bisschen geredet, äh, teilweise hab gefragt, wie es denen gefallen hat. Also, das Publikum war so halb Kinder, halb Erwachsene. Mhm. Ähm, also die Kinder waren mit ihren Eltern da, die gehen nicht alle ins, in, ins Theater. Und die andere Hälfte war dann äh, die Erwachsenen. Und ich kenne ja mittlerweile auch ein paar Schauspieler vom Theater und äh, die habe ich das ja auch im Publikum wiedererkannt. Das war ganz witzig, dass sie <lacht> sich äh, auch in die Uraufführungen oder in die anderen Premieren dann reinsetzen. Äh, das finde ich ganz witzig. Die hatten auch sehr viel Spaß. Ich glaube, weil die wissen, ist, wie äh, es auf der Bühne ist. Und <lacht> dann so komisch, sage ich mal, so kindisch zu Schauspielern. Ich glaube, das macht halt auch viel Spaß. Ähm, und, und die haben
0: dich so auch wiedererkannt nach so, ah, das ist ja der komische Typ, mit <lacht>
1: Für den Podcast. Ja, also, ich ja, weiß nicht, ob sie komisch nennen würden, aber okay. Ja, ähm, ja also den Kindern hat es sehr gut gefallen. Ähm, die hatten sehr viel Spaß, hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass sie einigermaßen gut gelacht haben die ganze Zeit. Äh, genau, und ja, mir hat es auch gut gefallen. Ähm, und, nee, dazu komme ich gleich, das ist die Rezession. Ähm, ich bin auch kein <lacht> Theaterkritiker, aber, ähm, weil du gesagt hast, es ist alles dazu... Ähm, das, so die Erwachsenen und die Kinder und ich war dazwischen. Ich Hm. habe noch jemand anders, der über den Erwachsenen drüber, also äh, vom vom Alter drüber ist. Mhm. Und der, ich glaube, das war ein Theaterkritiker. Weil der war halt so ein, der sah halt typisch aus wie ein Theaterkritiker. Und er hatte so einen äh, Block auf dem äh, auf dem Schoß. hast du einen
0: Block auf deinem Schoß?
1: Ich habe mir alles gemerkt. Ich bin ja noch jung.
0: Philipp Anfänger. (lacht) Anfänger.
1: (lacht) Ja, ist so eine erste Theaterrezession, muss ich sagen, zu der ich jetzt komme. Also insgesamt hat mir das Stück ziemlich gut gefallen, aber es ist nur mal für Kinder. Also äh, da hat es mir gezeigt, wie sehr man selber auch einfach erwachsen geworden ist. So als wenn man eine alte Kinderserie nochmal schauen. Also man merkt, es ist nicht mehr ganz so spannend zum Beispiel. Also ich habe meine Kinderserien nochmal angeschaut und die sind immer noch sehr gut. Aber irgendwie ist es nicht mehr ganz so spannend, wie als wenn man es als Kind anschaut. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also die Kinder, äh, die Erwachsenen, äh, die mit den Kindern ins Stück gehen, die hatten eine gute Zeit und mir hat's auch gefallen, die 50 Minuten, ähm, da kann man sich auf jeden Fall wie ein Kind wieder fühlen und, ja, mir hat's echt ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Das ist schön. Man muss doch sagen, dass, also, ich kann jetzt eben nicht so viel zu sagen, weil ja. ich es ja nicht gesehen, aber, dass die Kunst, ein Stück für Kinder zu schreiben, als Erwachsener, ja, ja. Das Natürlich ist, was ganz Besonderes ist. Also du schreibst ja für eine Zielgruppe, die du nicht sein kannst. Also Kinder können ja, nie, klar, Kinder können es auch, aber das. Hm, ja, also du kannst Kinder können sind die einzige Zielgruppe, die, glaube ich, nicht für sich selber Stücke schreiben können.
1: Ja, ja. Es ist auch generell ähm, die Frage, inwiefern die Generation. Also. Stimmt, äh, das kommt ja äh, schon zu, ja. Wir, wir als Generation sind, also wir können nicht für unsere eigene Generation Content machen, weil wir, also machen wir gerade, aber also, das ist jetzt zum ersten Mal, ähm, wenn man zurück in die Geschichte schaut, habe ich vor kurzem ein sehr interessantes äh, ja, Ab- also, YouTube-Video gesehen, äh, worum es eben darum ging, dass die ganzen, keine Ahnung, die 70er, also die äh, Woodstock-Bewegung, war eigentlich nur von einer Generation davor besetzt und die nächste da, also immer so weit. Also das ist so verrückt, wie alt Leute einfach sind, weil die einfach, keine Ahnung, diese zehn Jahre brauchen, um die Connections um die Skills aufzubauen, um etwas zu schaffen, das dann die nächste Generation mag. Also das ist echt faszinierend. Aber
0: Ja, da gibt es ja immer diese systemtheoretischen Ansätze mit, oder Systemtheorie, weiß ich jetzt nicht, ob da der perfekte, äh, der, der perfekte Begriff dafür ist, aber also diese Ansätze, dass, was erstmal ein bisschen braucht, dann so die Early Adapters und so, bla bla, ja. ähm, bis dann bis dann der Mainstream da irgendwie da drauf schafft und so. Und dann ist,
1: ist da schon so viel Zeit vergangen. Ja, ich meine, man kann sich einfach diese äh, aktuelle Medienlandschaft anschauen. Welche in unserem Alter machen wirklich Content? Also der Großteil ist eigentlich Leute, die, keine Ahnung, in den 90ern geboren ist oder? Komm, kommt drauf an, welchen Content du
0: jetzt beschreibst. Also es gibt natürlich sehr viele YouTuber in unserem Alter. Ja. Oder Egal, anderes. Oder, aber anderes. Äh, wie auch Thema, immer. Oder? Es gibt eher weniger Nachrichtenjournalisten zum Beispiel. Jetzt. Yeah. Also gut, vielleicht geht es die ersten langsam, die jetzt irgendwie ein Praktikum machen oder sowas. Zum Beispiel ein alter Schul- äh, Schulkollege von uns macht, glaube ich, gerade ein äh, Praktikum bei ähm, einem Nachrichtensender. Äh, <lacht> aber ähm, ja, also d- 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 so gesehen eher weniger. Aber ja, also ich glaube, es kommt auch darauf an, was.
1: Ja, 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 immer. Genau. Aber jetzt meine der Interpretation, also ich möchte mich jetzt nicht zu sehr verausgaben äh, bei dem Stück über Kinder. Ich glaube, da kann man sehr viel reinterpretieren, was nicht drinnen ist. Äh, aber ein, was in dem, ich, ja?
0: Vorneweg von, von mir finde ich spannend, ob, wenn ich ein Kinderstück höre, dann denke ich sofort, dass man dann was lernen muss draus. Ne? Ja. Sehr viele, diesen, diesen, oh mein Gott, märchenhaften Aspekte oder sowas, dass man daraus was lernen soll. Ich bin sehr gespannt, ob wir da was finden.
1: Nein, also ich finde, das ist genau das Gegenteil, weil die uh. Erwachsenen äh, führen. ich habe auch mit einer älteren Dame geredet, danach und so, also das ist kein, die machen keine guten Vorbild so. Also ich würde okay. nicht wollen, dass ich würde nicht wollen, dass äh, meine Kinder ähm, dieses Besteck auf dem Tisch einfach so werfen und das, keine Ahnung, was das ich, also die machen halt, also, dass die auf dem Tisch rumknappern, also das macht ja eine äh, praktisch. Äh, mhm. Mit dem ja, also, oder machen den Stuhl kaputt. Stell dir vor, oh, ich habe im Stuhl gesehen, ich denkst, dass man runterfällt und so, geniale Idee. Also. Ich glaube, das nicht.
0: hat aber dann eher so eine. So eine, so eine Slapstick. Vorsp- also, so, eine, so eine, ja, so eine. Wenn man das vorspielt, dann sieht man selber, wie albern das ist und dann macht man es nicht mehr funktion oder sowas. Keine Ahnung, was, was sagt man da in Interpretation? Was hast ja, also, genau. ähm,
1: Im Stück gibt es ja äh, so eine Kanne und die zwitschert dann wirklich. Also, da ist. Äh, so die Kanne kann zwitschern praktisch. Und so. Wir als Erwachsenen mit unserer wie wir wissen, wie die Welt funktioniert, so ja klar, in, äh, in der Kanne ist irgendwie Lautsprecher und der kann dann zwitschern. Und sozusagen. Aber äh, das ist ja auch irgendwie komisch. so der, Die Lautsprecher kann ja nicht zwitschern. Eigentlich ist es ja eine Audiodatei, die dann abgespeichert wird. so Es spielen Zwischengeräusche ab. Also es kommt auf die Definition drauf an, weil blöd gesagt kann man ja sagen, dass die Kanne zwitschert. Aber mhm. das sagen wir halt nicht, weil es das nicht wirklich gibt. Das, also das kennen wir ja nicht so. Also normalerweise zwitschert ja eine Kanne nicht, aber warum denn nicht? So, das ist die, also, warum warum, warum gibt es das nicht? Das ist ein bisschen komisch, blöd. Also, das, erinnert mich, die Fantasie.
0: das war bestimmt damit gemeint. Das erinnert mich an äh, die frühen Formen des Brahmanismus, also die Vorstufe des heutigen Hinduismus, wo man nicht zwischen belebter, und unbeleb- zwischen belebter und unbelebter Materie unterschieden hat. Und vielleicht machen das Kinder auch nicht. Das
1: wäre spannend. Willst du das ein bisschen ausführen? Was meinst du mit belebter und unbelebter Materie?
0: Naja, also das jetzt ähm, in, 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 nicht die Unterscheidung zwischen zum Beispiel einem Stein und einem Lebewesen, ja. sondern das ist einfach beides da. Ist beides <lacht> gleichwertig. Wir haben ja eher die also jetzt vor allem wir als Freunde der vegetarischen Ernährungsform haben natürlich äh, die, die, die Werthaltung, dass ein Lebewesen höherwertiger ist als ein Stein zum Beispiel. Ja.
1: So, ähm, Aber als Erwachsener weiß man eben, dass es äh, dass das halt so eine Illusion ist. Oder ja. nicht eine Illusion, aber wir können diese Hinter- Illusion hinterschauen. Äh, dass eine Kanne unbelebt ist und nichts zwitschern kann. Ja, das ist eine Kanne, ja genau, sozusagen Und ja. äh, ein Kind fragt sich das halt einfach nicht Der hat einfach ein bisschen mehr Fantasie und äh, auf der anderen Seite auch Unwissen Also, ähm, ich weiß nicht Aber wenn ich in einem Theaterstück als Kind bin, denke ich so Ah, oh, wir haben die das gemacht, die können doch keinen Lautsprecher da reingebaut haben Lautsprecher sind doch voll groß Und die Kanne ist voll klein Das geht doch hättest nicht du dir, Hättest du dir gedacht, wir haben dir das gemacht Oder hättest du dir ja. das angeguckt, dann hättest du dir gedacht Lol Nein, ich hätte gesagt, hä, wie geht das? Die kann doch nicht zwitschern. Da ist so kein Lautsprecher. Ah, okay. Also ich hätte gesagt, hä, das funktioniert doch gar nicht. Mhm. Ähm, so in die Richtung. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass manche
0: Kinder einfach nur da sitzen und sich denken, ha, witzig. Oder halt also nicht ha, witzig, sondern so, cool, cool, die kann ja gerade zwitschern. Einfach so hinnehmen. Ich kann es gerade schlecht nachmachen. Aber das ist einfach hinnehmen. Und sich in dieser Welt reindenken und das reinfantasieren.
1: Ja. Und jetzt ist so die Frage als erwachsener, entsteht da ja so ein bisschen manche, manchmal Faszination für mich, so, ah, so haben, also mich interessiert eigentlich schon, wie die Kanäle jetzt so, wenn ich jetzt so lange drüber nachdenke, dann frage ich mich schon, wie die es gemacht haben, ähm, so, und dann, also ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber so auf generell größere ähm, andere Lebensbereiche, fragt man sich ja, wie funktioniert das, und dann ist es so, ah, Faszination und aha, ein Aha-Moment, und dann als Kind, ist es so, manchmal hin und wieder, ich, da würde ich mich interessieren, wie das bei dir manchmal ist. Ähm, so auf der einen Seite ähm, ist es Enttäuschung, wenn so, ach man, so funktioniert das. Und dann ist es so diese Fantasie, diese Magie ein bisschen weg. Entzaubern. Auf, so, Entzaubern, ja. Ähm, ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite eben dieses, diese Faszination, ah, so funktioniert das. Also so ein bisschen eine Dialektik, genau.
0: Ich habe da eine Erinnerung an eine Busfahrt für mich war es eine ganz normale Busfahrt, ich, glaube, ich bin von der Schule nach Hause gekommen, aber in dem Bus war auch eine Mutter oder eine Oma mit ihrem sehr jungen Kind zusammen und das Kind ist anscheinend das erste Mal Bus gefahren in seinem Leben. Ja. Und das fand alles super toll. Also die, die, das das da gesessen, also boah, geil und ist auf der Drehplatte da rumge weil dann ja. so ein Knickbus ist auf der Drehplatte rumgestanden und aus dem Fenster geschaut und es äh, richtig gefeiert, dass man hier mit dem Bus fährt. Ja. Und dann auch ganz viele Fragen gestellt. so ähm, Ja, die Durchsage hier, äh, wer, wer ist es? Keine Ahnung. Also hat einfach eine unglaubliche Freude an, diesem, an dieser Busfahrt gehabt. Und ich saß halt da äh, und dachte mir, ist halt eine Busfahrt <lacht> cool, cool krass dass das Kind sich das, äh, das so spannend findet äh, ich glaube das hat ganz viel mit diesem das gerade schon Zauber gesagt und so Zauber von Sachen das erste Mal machen Unwissenheit ja. äh, Sachen für sich versuchen zu, zu erklären und sowas und das Kind das wird zwangsläufig eintreten je öfter das Kind Busfahrt, Be- Bus fährt desto langweiliger wird Busfahren
1: <lacht> ja ja aber das wäre so mein Takeaway. Äh, ich glaube, das ist jetzt nicht ein Takeaway, das jetzt Kinder unbedingt mitnehmen. Die können es gar nicht mitnehmen, weil ähm, mein Takeaway ist nämlich, dass man eben diese fast kindliche Faszination äh, ein bisschen ja wiederbekommt. Also dass man auch bei der Busfahrt ein bisschen die Faszination wiederbekommt. Das hört sich jetzt sehr banal und dumm und so weiter an, aber diese kleinen Dinge mehr Faszination schenkt.
0: Also, ich kann dem tatsächlich nur bedingt zustimmen. Okay. <lacht> Weil ähm, ich die Gefahr sehe, dass, wenn man, also natürlich ist es erstmal ein absolut solider und schöner Ansatz, wenn man an den kleinen Dingen im Leben mehr Freude ja. hat. Das hört man ja sehr ja. oft. Das will, ich, das will ich gar nicht kritisieren. Mir geht es darum, dass, jetzt gehen wir ein bisschen in die Romantik rein, also in die Literaturepoche der Romantik, das ist ja immer noch ein Literaturpodcast, ja. ähm, dass man bestimmte Sachen auch verklären kann. Und ja. ich finde es eigentlich nicht gut, also gut, ich komme jetzt aus einem eher wissenschaftlichen Hintergrund, aber ich finde es eigentlich nicht gut, wenn man Dingen, die eigentlich banal gibt, einfach nur, weil es möglich ist, eine größere Bedeutung gibt.
1: Also, we- weißt du, was ich meine? Ja, ich stimme dem auch komplett zu, nur... Äh, Und ich habe se- auch, ich ich- hab auch einen
0: Lösungs- An- Lösungsvorschlag, wie man das diese ja. Idee von dir trotzdem umsetzen kann, aber also, ja, sag jetzt mal den Kontakt.
1: meine ganz einfache Idee ist, äh, man hat in erster Instanz ähm, diese Realisation, okay, wie funktioniert das? Und mhm. obwohl man es weiß, obwohl man diese Entzauberung schon hat, dass man diese Faszination dennoch entwickelt, ähm, also so vielleicht, dass es also einfach so dieses Gefühl nicht verlässt. Also man hat dieses Gefühl, oh, wie cool. Und dann weiß man trotzdem, wie es geht, aber dieses Gefühl, an dem soll man trotzdem festhalten. So, das wäre mein Lösungsansatz. so man, man weiß, dass es diese Verklärung ist, dass man halt praktisch eine gute Zeit hat, sozusagen. Dass man nicht irgendwie eine äh, <lacht> ja, äh, schlechte Laune bekommt, weil man ach, alles voll langweilig und so oder banal. Aber trotzdem weiß, dass es banal ist. Also es ist ein bisschen... <lacht> Zweispurig gefahren, aber ja.
0: Ich verstehe dich, ich, ich sehe den Punkt auch und ich ähm, befürworte das auch. Ich bin auf deiner Seite. Ich ja. würde aber sagen, dass das im Genre nicht unbedingt notwendig ist. Klar, okay. ähm, es gibt manchmal Dinge, wo man das machen muss, aber es gibt auf unserer Welt, die so viel, die so bunt, die so vielfarbig ist, gibt es Möglichkeiten, dieses Gefühl wiederzubekommen ohne dass man dafür Sachen verklären muss. Und okay. äh, da werde ich jetzt gleich eine offene Tür mit dir einrennen, zum Beispiel wenn man reisen geht. Also Philipp ist ja ein großer Reiser. <lacht> und ähm, zumindest geht es mir so, dir wird es garantiert auch so gehen, sonst würdest du das Reisen nicht so lieben. Äh, wenn man in einem fremden Land, in einem neuen Land, in dem man vorher ja. noch nie war, das erste Mal Bus fährt und man sieht Leute, die anders reden, als man es gewohnt ist. Die anders aussehen, sich anders kleiden, ja. als man gewohnt ist. Die, Wenn man aus dem Fenster guckt, dann, dann ist man doch wieder Kind, oder? Also
1: Ja. Also, also, ich war erst diesen Februar in Belgien und dachte mir so, das ist alles anders, aber alles gleich. Was? Wie geil. Also, ich, ich glaube, man muss auch nicht jeden
0: Tag Kind sein. Das reicht, wenn man, keine Ahnung, ab und zu mal in Urlaub fährt oder sowas und dann da mal wieder Kind ist. Ja. Beziehungsweise, es muss nicht mal nur Reisen sein. Ich glaube auch, dass man einfach, wenn man neugierig ist und sich in bestimmte Sachen ja. reinfuchst, dass, dass man auch dieses Kindgefühl wieder hat. So, du, hast, du hast, Plötzlich hast du ein Interesse für, wenn du, wenn du einfach irgendwie mal, jetzt, keine Ahnung, man hat ja immer mal wieder Phasen, wo man sich was interessiert, so, oh, jetzt interessiere ich mich sehr für ähm, Literatur, äh, jetzt, äh, jetzt, ist, jetzt bin ich, wenn ich hier Literatur reinlese, ich kenne ich kenn mich nicht in Literatur aus, aber wenn ich jetzt hier diese Bücher lese, dann bin ich, dann fühle ich wieder Kind, dann besitze ich hier, wie jetzt wie du bei dem Theaterstück hast, vielleicht da und äh, mache erstmal alle Stühle kaputt, weil ich nicht weiß, wie das geht, ich, ich mache vielleicht einen Literaturpodcast mit einem Freund von mir und ich äh, erzähle erstmal Zeug, das überhaupt nicht stimmt, ich mache erstmal alle Stühle kaputt, ich es vielleicht erstmal falsch, aber mit der Zeit äh, lerne ich das ja besser kennen und so, und ja, dann geht natürlich die kindliche Freude verloren, aber dafür weiß ich dann, wie man richtig isst oder wie man richtig podcastet und dadurch wird man vielleicht auch reich und berühmt.
1: (lacht) Ja, sehr schön. Ich finde, ähm, ah, es hat richtig gut funktioniert, dir das so so zu erklären. Ich finde es schön, dass wir äh, auch ein gutes Thema gefunden haben jetzt. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Sehr gut. Ähm, hast du noch was Kindliches zu sagen? Gut, dann würde ich äh, noch keine Abschlussfrage, aber ein Abschlussteil noch machen, kurz.
0: Jo, okay. Ähm, dann war das bisher jetzt die Folge. Gleich kommt noch
1: Philips Abschlussteil. <lacht> äh, ja, viel Spaß dabei. Ähm, ich habe hier auf dem Post, das ist so ein Flyer. Äh, Gibt es hier noch so ganz viele. Gegenstände mit Gedankenblasen und Sprechblasen und das, finde ich, gibt noch einen recht guten Eindruck, wie man sich das vorstellen kann, wie geredet wird in dem Stück und welche Art, also wie gedacht wird, sage ich mal. Ähm, Hier sind einmal eine Teekanne, sagt Spiel Nummer 1 in Anführungsstrichen Perks, erfinde eine neue Sprache, statt Prost, sagst du zum Beispiel nächstes Mal beim Beispiel einfach Perks. Fallen dir weitere neue Wörter für andere Sachen ein? Finde ich gut. Ein Stuhl. Ein man Stuhl. muss natürlich
0: aufpassen, dass man nicht nur noch so redet, aber äh, ähm, so eine Insidersprache zu haben zwischen Freunden ist eine sehr coole Sache und äh, das sollte man viel öfter machen.
1: Dann Stuhl, der hat hier auch schon so ein kleines Pflasterchen. Ähm, der sagt Spiel Spielnummer- äh, nee, Sorry, das war... Regel Nummer 3. Äh, ich wollte eigentlich erst spielen. Spiel Nummer 2. Ähm, das ist ein Messer. Was wohl die Gabel denkt, die du gerade benutzt? Und vielleicht wünscht sich dein Stuhl ganz woanders zu sein. Überlege dir, was die Gegenstände um dich herum denken könnten. Finde ich ein bisschen weird. Ja, voll meiner Gabel oder so. Weiß nicht. Naja. Also hat ein
0: bisschen Toy Story-Vibes. Aber ich muss ja. sagen, fühle ich jetzt nicht so.
1: Gut, jetzt im äh, Stuhl, den ich angeteasert habe. Spiel Nummer drei. das könnte auch... Punkt, Punkt. Die Lampe sieht aus wie ein UFO. Sie könnte aber auch ein Hut sein. Denke dir aus, was die Gegenstände um dich herum sonst noch sein könnten. Ich glaube, ja. diese drei Spielregeln... Sind super cool als Kind, wenn man sagen könnte: Oh, was denken gerade die Gabel? Also, da könnte ich mir schon schwer vorstellen. Könnte ich mir schon. Apropos, was denken hier die Gabel? Da steht auch noch: Welches Datum haben wir noch heute? Okay, das ist ein bisschen langweilig. Äh, dann der Löffel: Ich könnte auch der kleine Zeiger einer großen Uhr sein. Okay, jetzt kommen wir, äh, glaube ich, so: Das ist halt Sachen, das machen halt Künstler wirklich. Die sagen so: Oh, wie wäre es, wenn ich äh, aus Besteck eine Uhr mache?
0: Stimmt, das ist auf jeden Fall, also alle Übungen, die du da gesagt hast, sind auf jeden Fall krasse Kreativitätsübungen. Also, wenn man jetzt irgendwie nicht weiß, was man, wie es wie eine, eine kreative Blockade hat, ich glaube, dann kann sowas einem echt krass weiterhelfen.
1: Ja, äh, ähm, gut, ich ich, das, ich bin so schon, schon fast halb du, ganz durch, deswegen mache ich einfach weiter. Hm? Äh, das Glas sagt, was ist der Unterschied zwischen einer Serviette und einer Tischdecke? Weil ich meine, wenn die Serviette auf Tisch Das macht jetzt keinen Spaß mehr. Ähm, <lacht> äh, dann der Teller. Ich würde gerne fliegen können. Ja, Teller, Frisbee. Hm, das meine ich. Damit wird äh, das ist kein gutes Vorbild ist. Hm? Dann die Spaghetti mit Fleischbällchen. Äh, die sind auf jeden Fall nicht egal, weil die haben süße kleine äh, Gesichter. Deswegen die leben wahrscheinlich. <lacht> oh Gott. Äh, ist, Frühstück und Abendessen, dasselbe wie Spätstück und Morgenessen? Okay. Finde ich witzig eigentlich. Und äh, ich glaube... Also das finde ich
0: eigentlich witzig, wirklich witzig. Also ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, sowas müsste ich mal (lacht) einfach sagen. Finde ich gut.
1: Spätstück und Morgenessen, genau. Äh, Dann der Klecks, das ist der komische Klecks, der einfach so auf dem Tisch ist. Ist es möglich, Suppe mit einer Gabel zu essen? Ja, aber sehr schlecht. <lacht> aber das das war ist eine Antwort, oder? Hä? Das war, Antwort, das war oder? meine Antwort. Es war jetzt eine Antwort. Aber ja. ich glaube, so, das ist das, was man mit. Also das habe ich mir auch gedacht. So, warum isst man nicht mit einer Suppe mit einer Gabel? Ja, logisch. Es ist Schleiße. scheiße. Also schlecht halt.
0: Versuch mal Suppe mit Stäbchen zu essen.
1: Das dauert ewig. <lacht> Für was hat man kein Problem, sich zu verbrennen, würde ich sagen. Hm. Okay, und ich glaube ähm, als letztes sage ich noch das, was die Hausschuhe sagen. Ähm, das passt, glaube ich. Was mache ich eigentlich hier?
0: <lacht> äh, danke dir, Philipp. Äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, wir hatten alle sehr viel Spaß mit dieser spontanen, lustigen Folge zu diesem ähm, wundervollen, oder wie auch immer, Theaterstück. <lacht> du hast die Rezension ge- gesagt. Besser wird's nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sein Konrad und Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao.